0: Vyše 7500 obetí COVID-19 na Slovensku. Takéto číslo si pred rokom, keď začala zúriť celosvetová pandémia asi málo kto vedel predstaviť. Nemocnice sú preplnené, zdravotníci vyčerpaní a zlepšenie v nedohľadne. Poľad z prvej línie boja proti Covidu v dnešnom rozhovore priblíži primárka z galandskej nemocnice. Je piatok 5. marca mení má Fridrich, dnes sa ochladí, bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach bude pršať. Denná teplota by sa mala pohybovať medzi mínus jedným a 5 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka sme, tentokrát s Janou Maťkovou. Ako lietajú lietadla? Je náš svet hologram? Ako fungujú okuliare na farbosleposť? Sme vo vesmíre sami? Odkiaľ prichádzajú komety? A ako sa žije na vesmírnej stanici? Moje meno je Jozef, moje je Samuel a na takéto otázky hľadáme odpovede vo Vedatorskom podcaste, ktorý vychádza pravidelne každý týždeň v útorok. Nájdete ho na všetkých podcastových aplikáciách a na stránkach Denníka Sme. Pozrime sa najprv na krátky prehľad správ. Najvyšší súd po roku prepustil z väzby na slobodu bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú. Pred nemocnicou, kde sa nachádzala ju však čakali policajti, ktorí ju opätovne zadržali. Podľa medializovaných informácií zadržanie súvisí s kauzou Fatima, v ktorej je obvinená. Po koaličných partneroch prichádza kritika na premiéra Igora Matoviča už aj z radov Oľano. Poslanec Jan Krošlák hovorí, že z politického marketingu a freestylu premiéra sa stáva diagnóza, ktorá má charakter veľkej alergie väčšiny Slovákov na jeho osobu. Matoviča viní aj z klesajúcich preferencií hnutia. Premiér Igor Matovič sa ospravedlnil Ukrajine za svoj nevhodný výrok o zakarpatskej Ukrajine, keď v Rádiu Express zo žartu povedal, že ju slúbil Rusku za nákup vakcín. Postoj Slovenska k územnej celistvosti Ukrajiny bol podľa neho vždy veľmi jasný. Výrobca vakcíny Sputnik V požiadal Európsku liekovú agentúru o spustenie procesu priebežného hodnotenia tzv. Rolling Review. Tento nástroj slúži na urýchlenie posúdenia vakcíny. Košický prokurátor ustúpil od obžaloby piatich zo šiestich obžalovaných v kauze policajnej razie v osade pri Moldave nad Bodvou. Generálna prokuratúra už pred niekoľkými dňami upozorňovala, že stíhanie šestice je nedôvodné. Šesť obetí bytky bolo obžalovaných z krivej výpovede a kriveho obvinenia. Obžalovanou ostáva ešte jedna osoba. Viac podobných správ nájdete na ZMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka ZME. Vyzeralo to, akoby sme boli ostrovom bez nového vírusu. Pred rokom sa COVID-19 postupne šíril Európou, no Slovensku sa akoby zázračne vyhýbal. Prvého pacienta s novým ochorením sme zaznamenali až 6. marca, keď už talianské zdravotníctvo kolabovalo. Dnes sme v podobnej situácii, ako bol Apeninský poloostrov pred rokom, práve mi. Ako vyzerá dennodenný boj s novým typom koronavírusu? Ako sa zdravotníci vyrovnávajú so smrťou pacientov? A čo by pomohlo, aby sa situácia konečne zlepšila? Rozprávala som sa Dagmar Bodákovou primárkou oddelenia anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti nemocnice Svet zdravia Galanta a ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu zvuku, keďže sme nahrávali na diálku. Pani Bodaková, ja som videla také video, na ktorom hráte na klavíry oblečená v ochrannom obleku. V ste si nechali klavír priviesť aj priamo na vaše oddelenie. Je to vaša forma terapie? Je to únik od toho, s čím sa stretávate každý deň v práci? Viete,
1: profesor Gurman z Izraela raz povedal takú vetu, že anesteziológ je jediný lekár, ktorý denne robí bláznivé veci na slepo. Čiže my sme takí vyťažení lekári, ktorí naozaj prichádzajú k tomu pacientovi ako poslední. A je to veľmi náročná práca aj čo sa týka rozmýšľania, aj čo sa týka technických zručností. A ja vnímam anesteziológov aj ako takú formu doktora Jekila a Mr. Hyda. Pretože my musíme byť v jednej osobe racionálne mysliaci ľudia, ktorí liečia pacientov podľa toho, ako nám veda doporučuje. A na druhej strane, keď odchádzame z práce, tak sme cítiaci ľudia, ktorí potom musia existovať vo svojich rodinách. A tieto dve veci zlúčiť do jednej osoby je veľmi ťažké. A hlavne v týchto, v týchto časoch, keď prišiel tento atypický vírus, tak zlúčiť tieto dve osoby do jednej, aby sa to dalo ako psychologicky vydržať, tak na to potrebujete mať nejakú psychologickú barličku. Každý z nás nejakú má a pre mňa tá psychologická barlička odjak živa, bol klavír. Takže ja som si ho objednala do pracovne kvôli tomu, aby som dokázala resetovať v tých chvíľach, keď nemám toľko práce. A prišla som na to, že to spôsobuje veľmi príjemné pocity aj sestričkám, keď je to ťažké.
0: Počujú vašu
1: hru aj pacienti? a no, naši veľmi nie, lebo tí sú väčšinou na umelých plúcnych ventiláciách, tak tí asi nie, ale personál si príde urobiť predstavku, sadnú si na zem k mojej pracovni a počúvajú. Vyberú si, čo chcú počuť.
0: Ako vyzerajú teraz vaše posledné dní v nemocnici? Aká je vaša denná rutina? No,
1: nemocnica je plná covidových pacientov, nie len z tohto, z tohto územia, ale vozia nám pacientov aj z iných regiónov, To znamená, že my vlastne pomáhame aj iným nemocniciam a iným, iným regiónom, takže je to ťažké, pretože privážajú jednak našich pacientov a jednak aj mimo rajónnych. takže je to ťažké momentálne. Teraz v tejto chvíli máme na oddelení 13 pacientov, a z toho 10 je na umelej plusnej ventilácii. Ostatní sú na podporných systémoch.
0: Ja len doplním, že od januára je Galánska nemocnica vyhradená len pre COVID pacientov. Pôvodné štatistiky hovorili o tom, že máte mať 132 lôžok vyhradených pre týchto pacientov. Je ešte stále tých lôžok dosť? Ono sa to každý deň mení.
1: Takže tých hladkých je dosť ešte, ale tých našich anesteziologických ako intenzivistických, máme plno. Nemáme teraz voľné lôžko.
0: Čiže dostávate sa aj do takých situácií, že musíte zvažovať koho dáte na dané oddelenie? Máme aj detašované pracoviská na iných oddeleniach, to
1: znamená také tie vysokoprietokové ventilácie a podporné systémy máme aj na iných oddeleniach. A potom chodíme to tam obhospodarovať technicky.
0: Čiže snažíte sa každomu pacientovi dať to, čo mu prislúcha, aby ste ho čo najlepšie liešili? Momentálne máme tých prietokových oxigenátorov na iných oddeleniach. Na to som sa aj chcela spýtať, lebo v podstate, keď si spomenieme na začiatok pandémie, tak Nemocnice sa stiažovali na to, že nemajú dostatok ochranných pomôcok, pracovných pomôcok. Máte teraz týchto vecí dostatok? Napríklad aj čo sa týka kyslíka alebo umelých plúcnych ventilácií? Máme dostatok všetkého. A máme aj zásobník
1: na kyslík, ktorý nám namontovali nedávno. Takže aj toho kyslíka máme dosť.
0: Aj prístrojové techniky máme dosť. Kto sú vaši pacienti? Zmenila sa ich štruktúra za posledné mesiace? No, na intenzívnej jednotke, na ARE, ležia väčšinou
1: pacienti, ktorí majú zlyhaný jeden alebo viac orgánových systémov. Takže to sú pacienti, ktorí potrebujú väčšinou prístrojovú techniku ako podporu a intenzívnu starostlivosť ďalšiu. Čo sa zmenilo, tak momentálne máme pacientov s zápalom plúd spôsobeným vírusom COVID-19.
0: Vnímate to v posledných týždňoch ako zhoršenie situácie aj na základe tých mutácií, ktoré sa prišli na Slovensko? Určite áno. V tej prvej vlne sme mali pacientov, ktorí boli menej nároční aj na liečbu, aj na prístrojovú
1: podporu a dokázali sa rýchlejšie zotaviť. Momentálne máme pacientov, ktorí sú ťažko postihnutí. Majú zničených 80 až 90 plúcneho tkaniva.
0: A Ako je to vekovo? Sú to zvyčajne stále tie staršie ročníky, prípadne ľudia, ktorí trpia obezitou, alebo už ide aj o mladšie ročníky? V prvej vlne sme mali
1: väčšinou pacientov nad 70 rokov. Momentálne sa tá veková hranica posunula nižšie. To znamená, máme pacientov od 50 do 60 rokov, ale mali sme aj oveľa mladých.
0: Čiže keď si niekto myslí, že mňa sa to netýka a mňa ten vírus obíde, lebo mám dobrú imunitu, tak by sa na to asi nemal spoliehať. Týka sa to každého.
1: Každého jedného z nás.
0: Aké sú ich príbehy? Máte znalosť, že kde sa pacienti nakazili, aký mali život predtým a podobne? Ja
1: si myslím, že nakazili sa v komunite, väčšinou teda v rodinách, to isté platí aj pre zamestnancov nemocnice. Pretože v nemocnici sme zvyknutí používať ochranné prostriedky a vôbec, ako u nás na našom oddelení, bolo dosť málo zamestnancov, ktorí sice boli pozitívni na COVID, ale ani jeden nebol postihnutý závažnejšou formou zápalok
0: Hovorili ste, že máte na oddelení už aj mladšie ročníky, to znamená čo, že aj 20-tníci, 30 Mali sme pacienta najmladšieho, ktorý
1: bol narodený v 94. roku. Ten nám prišiel z Levíc a ten aj veľmi rýchlo zomrel po 4 dňoch. A ťažkú formu plúcneho poškodenia.
0: A prišiel do vašej nemocnice asi už vo veľmi zlom stave. No, prišiel ešte ešte dýchajúci sám, ešte privedomý, ale ten
1: priebeh bol veľmi rýchly. Ale to bol pacient, nebol zdravý. To bol pacient, ktorý bol diabetik a obézný.
0: Ale teda asi zopakujeme, že nie len tých, ktorí majú aj iné diagnózy sa vírus týka. Že ťažký priebeh môžu mať aj ľudia, ktorí sú kompletne zdraví. Z plného zdravia. Čelili ste v posledných mesiacoch aj dezinformáciám zo strany či už pacientov alebo ich rodinných príslušníkov? že či ste napríklad mali prípady, ktoré neverili, že COVID vôbec existuje, alebo presadzovali nejakú liečbu z nejakých pofiderných webov, čelili ste aj takýmto otázkam? Určite áno. Sú pacienti, ktorí sú
1: chronicky popierači infekcie,
0: aj keď ju majú. A ako si to teda vysvetľujú, že čo im je? Že majú zápal plúc. Uh-huh. Obyčajný. Uh-huh. Snažite sa ich aj nejako presvedčiť, alebo to nechávate čisto na nich? No, Málokedy sa dajú presvedčiť. Presviečame skôr príbuzných že sa majú doma chrániť, pretože
1: dopadnú tak, ako ich, ich príbuznú. A
0: ty sú ochotní vás počúvať? Áno, lebo ty už majú pred sebou teda príklad negatívny. Čiže ak vidia, že ich príbuzný je na tom zle a čo ten vírus môže spôsobiť, tak začnú veriť a začnú, začnú sa ich chrániť? Ak sú ochotní pripustiť, že existuje nejaká vírusová pandémia. Štatistiky hovoria, že každý tretí pacient v nemocnici boj s COVID-ochorením prehrá. Máte podobnú skúsenosť? Áno, len u nás na je to ešte vyššie percento, pretože my máme tých najhorších pacientov. Čiže u nás sa
1: tá umrtnosť pohybuje okolo
0: 60%. Ono, musí to byť pre vás enormne náročné. Ako to zvládate? Ako sa s tým vyrovnávajú aj vaši kolegovia, vaše kolegyne? Je to ťažké,
1: lebo naše oddelenie bolo dimenzované na 6 pacientov a teraz ich, ako ste počuli, máme 13, takže ten personál, ktorý tu bol dimenzovaný na 6 ťažkých pacientov, teraz ho hospodaruje viac ako dvojnásobné množstvo a tieto diagnózy sú úplne atypické. Na takýto priebeh infekcie sme neboli zvyknutí. Toto ochorenie sa chovala absolútne neštandardne, od pacienta k pacientovi, čiže povedala by som, že. Naša liečba musí byť personalizovaná, to znamená, na každého pacienta platí niečo
0: iné. A predpokladám, že Veď za každým aj za normálnych okolností, ak zomrie pacient na oddelení, nie je to ľahká vec, hlavne keď musíte čeliť príbuzným a zdelovať túto informáciu. Teraz ten tlak je enormne vysoký. Ako sa snažíte v tom pracovať? Máte napríklad aj nejaké psychologické poradenstvo?
1: Snažíme sa. Dnes napríklad máme pohovor s psychiatrom našim My ako personál na are sme zvyknutí žiť so smrťou, lebo sprevádza nás každý deň. Ale toto, čo zažívame teraz, je začiaro. Teraz máme veľmi veľa pacientov. Vám poviem, že od 7. januára, odkedy fungujeme ako Červená nemocnica, Máme 77 ukončených hospitalizácií, čo je teda neuveriteľné množstvo. Ukončených znamená umrtí. A to sú ukončené hospitalizácie, to je, to je, že pacient odchádza z oddelenia, či už teda po vlastných živíň, alebo, alebo teda mrtvých. Mali sme 72 mrtvých pacientov, čo nám teda zomreli. Takže zola a je to asi 60 umrtnosti.
0: Máte dostatok zdravotníkov? Zdravotníkov nikto nemá
1: dostatok. Ale sesterský personál sme doplnili z iných oddelení, čo je teda veľmi ťažké, pretože sestry na intenzívke potrebujú technické zručnosti, ktorými ostatné sestry z nemocnice nedisponujú. Takže tá reprofilizácia je dlhodobá a veľmi ťažká pre tie sestričky. A samozrejme, naše sestry musia robiť svoju prácu a ešte okrem toho edukovať tie reprofilizačné sestričky.
0: Ono, minulý rok bol hlavne taký problém, že vysoké percento zdravotníckého personálu bolo zvyčajne v karanténach. Teraz máte ten istý problém, alebo tým, že sa začalo očkovať, už je tých karantén zdravotníkov menej? No, na našom oddelení teraz máme v podstate taký kľudový režim. Čiže my sme už druhýkrát
1: očkovaní, už sme prekročili aj tú, aj tú hranicu tých dvoch týždňov po, po očkovaní druhom. A zdravotný stav v je dobrý. Aj lekárov. Jedna jediná lekárka bola na PNK, čo sa týka COVID-pozitivity.
0: Ona bola aj príznaková, ale už je naspäť v práci. To som sa vlastne aj chcela spýtať, že v akom režime vôbec teraz pracujete? Môže si niekto zo zdravotníkov zobrať dovolenku, prípadne čo ak je PN? Teraz um, nie sú možné dovolenky, lebo to
1: jednoducho ne- nevychádza. Je nás sedem lekárov, ktorí sa striedame po dvoch službách, to znamená, každý z tých 7 ľudí má 9 služieb a jeden z, nich, z tých, jeden z tých pracovníkov musí mať teda podľa toho, koľko dní je v mesiaci 10, 11, 12, čiže ja zvyknem mávať najviac. Čiže ja som mala v januári 12 služieb, po februári 10 a v marci ma čaká 12 služieb.
0: To sú koľkohodinové služby? To sú služby v podstate od rána do druhého dňa do rána. Čiže 24 hodinovky? Áno. Máte vôbec dostatok času sami na seba pri takomto tempe a na svojich blízkych? Nie je to o tom, že večer vyčerpanie, spadnete do postele a skoro ráno sa ten kolobeh začína od znova a v podstate ani neviete, čo je slovo víkend a už to bôžnie, teda čo je dovolenka? Nie,
1: neviem, čo je dovolenka. Od 23. júla som nemala jeden, jeden jediný ten dovolenky. Aj moje ostatní ľudia, samozrejme, keď niečo nutné potrebujú s rodinou, tak samozrejme vidíme im ústrety. ale dlhodobá dovolenka tu nehrozí. Je to v podstate tak, že my sme všetky ženy, nemáme ani jedného lekára, muža. A všetky fungujeme v takom režime, jak ten doktor Jack, a Mr. Hyde príjdeme domov a myslím si, že tie domácnosti hodne trpia. Aspoň moja určite. Môj partner prevzal zodpovednosť za celú domácnosť, pretože ja na to nemám silu, keď prídem domov.
0: Lebo málo kto si asi uvedomuje, že aj lekárky, lekári, sestričky, sanitári majú proste doma napríklad školopovinné deti, ktoré tiež majú online vzdelávanie alebo proste majú blízkych, o ktorých sa treba postarať. Takže vy vlastne čelíte dvojnásobnému tlaku, či už aj pracovnému, ale aj tomu osobnému. Koľko ešte v tomto tempe dokážete fungovať? Oh, to neviem to neviem vyjadriť. Pretože neviem, ako dlho to bude trvať
1: a ideme zo dňa na deň. Je to ťažké, naozaj.
0: Zdravotníci upozorňovali na vysoké tempo práce už pred mesiacmi a hovorili o tom, že nemocnice nestíhajú, oni už padajú na zem a stále ako keby to koliečko stále ide dokola. Je to proste len o tom, že vy musíte, že to je vaše poslane? Je to tak, my musíme. Lebo ono je to tak za
1: mierových čas, viete, sú aj také chvíle, sú také týždne, že to oddelenie je preplnené, ale potom príde taký, taký čas, keď sa tí pacienti, v podstate oddelenie sa vyprázni, sú tam jeden, dvaja pacienti a vtedy všetci máme tý, taký čas také, takého, takého uvoľnenia. Ale momentálne to uvoľnenie neexistuje, pretože sme Červená nemocnica, ako náhle sa uvoľní lôžko, tak už je tu tlak z dispečingu celoslovenského. Sú dva dispečingy, jeden v Bratislave, jeden v Prešove. A oni každý deň monitorujú, koľko lôžok máme voľných. Ako náhle sa nám uvoľní lôžko, v noci nám prekladajú pacienta. opol druhej v noci, o štvrtej v noci, o pol ráno. Máme pacientov z Trenčína, donesú pacienta z Čace, donesú pacienta z Levíc, to je úplne jedno. Proste to miesto, ktoré sa vyprázdni, už čaká na ďalšieho klienta. No, v tom kolobie, ktorý sa nedá zastaviť.
0: V sobotu bude presne rok od vtedy, čo sme na Slovensku závidovali prvého pacienta s covidom. Asi nikto nepredpokladal, že o rok budeme v takejto situácii. Čo sme podľa vás mohli urobiť inak? A teraz sa pýtam aj na opatrenia zo strany vlády, ale aj ako spoločnosť. Čo sme mohli urobiť inak?
1: No, tak je to pre každého nová situácia, samozrejme, že to aj pre vládu neprijemná situácia, aj pre obyvateľstvo je to ťažká situácia, pre zdravotníkov je to úplne bezvýchodisková situácia. Ja to úplne, plne chápem, aj tie opatrenia za prvé vlny boli super proste, sme boli prví na svete, sme boli z toho šťastní, sme sa z toho tešili, ale to, že príde takáto Apokalypsa, to nikto nečakal, ale tá apokalypsa vlastne cirkuluje po celom svete, takže to nie je len naša agenda, to je proste celosvetová situácia. Nevyčítala by som to nikomu, až tak nejak e- eklatantne, pretože tie opatrenia, viete, ľudia zúfale, robia činy. ale čo si myslím, tá, tá osveta v médiách bola dosť nedostatočná, čo sa týka nejakých, nejakých e- reportáži o tom, čo my robíme, aby tí ľudia videli, že aké je to ťažké, do akej situácie sa oni môžu dostať, pretože ten ošetrovací personál, ten ošetruje. Ale tí ľudia, ktorí sú na tom lôžku, jednoducho to obyvateľstvo netuší, aké je to ťažké a do akého stavu sa oni môžu dostať. Čiže teraz e médiá už neformujú, samozrejme, len toto už je realita, ktorá sa nedá zmeniť.
0: Mm-hmm. Môžete nám teda popísať ten stav?
1: No, e, ten pacient sa v podstate, keď príde, sa dusí. má smrt v očiach. On sa dusí niekoľko dní doma, samozrejme, kým sa dostane do nemocnice. No a potom už je to len na tom ošetrovať som personále, pretože ten pacient je uvedený do umelého spánku a už potom s ním dýchá ten dýchací prístroj. Čiže ten pacient to nevníma až tak negatívne. Negatívne to vnímajú vlastne príbuzní, ktorí ho nemajú doma
0: a počúvajú len len zlé správy. Pani Bodáková, záverečná otázka. Čo by vám aktuálne pomohlo? Lebo tie štatistiky sú hrozivé. Máme okolo už 7500 úmrtí na COVID. Ďalej nemocnice sú preplnené. Máme obsadenosť lôžok okolo 4000. Čo by vám pomohlo aby sa tá situácia zlepšila.
1: Tuto je len jeden jediný recept. To obyvateľstvo si musí uvedomiť túto zlú situáciu a vlastne si musí uvedomiť, že ono má v rukách tú skutočnosť, koľko pacientov bude nemocnica musieť prijať. Čiže obyvateľstvo sa musí zomknúť a musí dodržiavať tie pravidlá, ktoré sa teraz po nich chcú. Oni si musia uvedomiť, že je tu lockdown, že musíme znižiť mobilitu a každý sa musí chrániť, ako vie. Ja som napríklad moju dceru od 7. januára videla len letmo, keď mi prinesú taštečku s jedlom, ani sa nedotýkame navzájom, proste, proste bublina, proste lockdown je, tak sa proste, a ja som sa musela odtrhnúť od svojej rodiny, aby som, mi, aby som nepreniesla na nich infekciu. A toto by mal urobiť každý v rodine. Chrániť sa, nosiť rúšky, udržiavať odstup a udržiavať hygienu. A teraz hlavne, keď je ten lockdown, tak sa ma čo najmenej pohybovať. Čo najmenej pohybovať povonku, myslím, spoločnosti iných ľudí.
0: To je jediný recept. Toľko primárka z Galánskej nemocnice, Dagmar Podáková. Ďakujem pekne za rozhovor. typoch vám zvyčajne odporúčame zahraničné interpretky či interpretov. Čo je škoda, pretože na domácej alebo československej scéne sa toho tiež dá nájsť pomerne veľa. V posledných dňoch ma zaujala česká speváčka Amelie Siba s jej minuloročným debutovým albumom Die My Hair. Ide o až melancholickú gitarovku, ktorá ale nevzbudzuje ponurú náladu. Práve naopak, je to príjemná oddychovka a ideálna súčasť prechádzky v lúčoch jarného slnka je to všetko. Počúvali ste dobré ráno denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou. Okremňa tento podcast každý týždeň pripravujú aj Nikola Bajanová, Zuzana Kovačič-Hanzelová a Tomáš Prokopčák. Za produkciu sú to Jozef Matej, Dávid Tvrdoň a Ondrej Podstupka. Nezabudnite si vypočuť aj nové diely podcastov TechFM, Pravidelná dávka a Piatoček. V sobotu klik aj o tom, prečo si Google zrazu spomenul na ochranu súkromia a v nedeľu dejiny. Prajem vám krásny víkend a do počutia opäť v pondelok.